0: Si tu veux, Pendant dix ans, les éditeurs parisiens ont refusé mes manuscrits. Hein, mais je me souviens que quand je recevais une lettre de refus, euh, la nuit qui suivait, parce que je travaillais la journée, donc pendant la nuit qui suivait, je me remettais à écrire. Parce que pour moi, la littérature et l'écriture, c'était quelque chose de vital. Euh, finalement, l'oxygène m'arrive par les livres, quoi.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un auteur français, connu pour ses grandes sagas populaires en plusieurs tomes et ses œuvres plus intimistes. Consacré comme l'un des dix romanciers préférés des français, ses livres sont traduits chaque année en 15 langues. Depuis 30 ans, son succès ne se dément pas. Je reçois aujourd'hui Christian Signol. Bonjour Christian Bonjour. Comment vas-tu
0: Ça va bien, merci, tout va bien.
1: Merci de participer à ce podcast qui s'appelle donc Cadavre exquis podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Je suis très content de te recevoir car comme je l'ai dit en introduction, tu es un auteur populaire au sens noble du terme et j'accorde de mettre en avant des talents originaires de ma région, l'Occitanie. Et grâce à la réforme territoriale de 2014, le Lot où tu es né et le département de Lode, dont je suis originaire, donc quoi habite sous la même bannière Exactement. Alors je l'ai dit à demi-mot, mais est-ce que tu peux nous raconter où tu es né et où est-ce que tu as grandi
0: Je suis né dans un petit village du département du Lot, au pied du cos de Martel, qui s'appelait les quatre routes du Lot, c'était un nom tout à fait banal, mais où j'ai été très, 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 très heureux, parce que je vivais en liberté dans les prés et les champs, je me baignais dans les ruisseaux, j'avais des parents et des grands-parents tout à fait extraordinaires, d'une bonté, d'une générosité extraordinaire, si bien j'ai eu une enfance très très heureuse dans ce petit village. Il faisait quoi tes parents Mes parents étaient commerçants tout simplement et mes grands-parents étaient paysans. Donc j'ai connu un peu les deux aspects et c'est par mes grands-parents que j'ai connu le, le, le monde paysan qui m'a permis par la suite d'écrire des, des sagas qui commençaient dans le monde paysan mais qui se poursuivaient ensuite avec d'autres générations, dans des professions différentes, et notamment en ville, parce que beaucoup de, de gens comme moi à l'époque ont quitté les, les, les villages ou les régions pour aller travailler en ville, non pas par plaisir, mais parce que le travail s'est trouvé, tout simplement.
1: Même si tu venais d'un milieu paysan, commerçant, plutôt modeste, oui. est-ce que la culture était présente chez toi
0: Oui, ou... moyennement, moyennement. Mais j'avais un, un privilège quand même, c'était que dans la petite école du village, il y avait au fond de la glace une bibliothèque avec trois étagères et dans ses étagères, toute la poésie de Victor Hugo. Et moi, j'ai lu tout Victor Hugo avant de partir en sixième, c'est-à-dire avant l'âge de 12 ans. Et ça a été déterminant dans mon désir de devenir écrivain, dans mon amour de la littérature et de la poésie. Justement, tu étais plus
1: sensible à la lecture ou c'est vraiment euh, la narration, l'envie d'écrire qui te plaisait le plus
0: les deux. Mais déjà, à ce époque-là, je voulais écrire, parce que je me souviens qu'un jour, l'instituteur, comme il faisait souvent, a posé la question à tous les élèves de la classe, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand Et moi, à cette époque-là, c'est-à-dire à 11 ans, je lui ai répondu, je veux devenir écrivain. Et bien, cet homme-là, qui était un homme extraordinaire, c'était encore les hussards de la République, hein, qui croyait à l'humanité, il croyait beaucoup dans les enfants, m'a répondu, eh bien, si tu le veux, vraiment, tu le deviendras. Prophétique. Prophétique.
1: Et euh, il paraît que tu écrivais des nouvelles et des petits romans à cette époque-là
0: pas, pas si jeune, mais à partir de l'âge de 14, 15, j'écrivais des petites choses, mais des, vraiment des petits textes. Hein. Mais je savais quand même déjà que c'était une, une phase essentielle dans l'apprentissage de, de l'écriture, parce que, bon, en France, il n'existe pas d'université de, de, avec des ateliers d'écriture qui apprennent. Qui apprennent à écrire des, des romans. L'écriture est un chemin qui se, qui se fait seul et que j'ai construit et que j'ai fabriqué, moi, tout seul au fil, des, au fil des années, avec beaucoup de difficultés. Tu l'as dit, tu as eu une enfance
1: heureuse. Oui. Et, et tu le dis régulièrement dans, dans les médias, tout s'est brutalement terminé à 11 ans, avec un départ en pension terrible. à Brive. Là, j'imagine que tu passes ouais, d'un univers euh, protégé au sein de ta famille à un
0: environnement où la discipline euh, est dure. C'était terrible. J'ai failli sombrer plusieurs fois, c'est-à-dire m'enfuir. J'ai des camarades qui s'enfuyaient parce que c'était quand même, à cette époque-là, une survivance des lycées napoléoniens. Hein. C'était vraiment une, une discipline de, de fer et puis avec toujours, toujours la menace d'être privé de sortie le dimanche suivant. Et pour moi, être privé de sortie, c'est-à-dire être empêché de pouvoir retrouver mon paradis, finalement, c'était l'enfance et mes parents et mes grands-parents, c'était catastrophique et c'était extrêmement douloureux et c'est arrivé plusieurs fois.
1: Donc, tu avais déjà conscience que ce que tu avais vécu pendant ton enfance, c'était un environnement riche, fragile, inspirant. Ou au contraire, tu l'as découvert un peu trop tard, selon toi, ça
0: Je l'ai découvert à ce moment-là, parce qu'avant, je ne savais pas quand on est heureux. On ne sait pas qu'on est heureux, euh, surtout quand on est enfant. Mais je l'ai découvert à ce moment-là. D'ailleurs, un ami psychiatre m'a expliqué, je crois que c'est vrai, que si je suis devenu écrivain... C'était pour retrouver, reconstruire tout ce dont j'avais été privé à 12 ans, quoi, quand je suis parti en pension, euh, à Brive, en pensionnat bien sûr. Et c'était très, très difficile. Je l'ai très, très, très mal vécu.
1: Ça doit être vrai parce qu'Éric Emmanuel Schmitt m'a dit la même chose. Oui. Qu'on écrit ce que l'on a plus, ce qui nous manque finalement.
0: Oui, je pense que c'est une manière de combler ou de moins de s'approprier définitivement tout ce dont on a été volé. Euh, en tout cas, pour moi, ça a été le cas.
1: Je ne sais pas à quel moment c'est... Dans la chronologie de ta vie, mais il paraît que tu as fait du foot.
0: Oui, oui c'est vrai. C'est vrai, il fait du football à l'âge de 18 ans, 20 ans, mais j'ai même failli passer professionnel à Limoges quand j'étais en fac d'ailleurs, parce qu'à cette époque-là, Limoges avait une équipe professionnelle en première division. Donc ça c'est. Mais, mais bon, j'étais quand même trop préoccupé par la, par la littérature et, et par l'écriture, ça me prenait beaucoup de temps. Tu jouais
1: quel poste, par curiosité
0: J'ai joué à tous les postes, moi. J'ai toujours été capitaine, d'ailleurs, dans les équipes où j'ai joué, mais j'ai joué à tous les postes. Arrière centrale, numéro 10, avant-centre, à, à tous les postes, vraiment.
1: Tu parlais de tes études à Limoges. Je crois que tu as fait des études de lettres et de droit. Euh, en parlant des études de lettres, est-ce que tu aimais les auteurs que tu étudies Non,
0: pas du tout. C'était lettres modernes. Hein. Je me souviens que les premiers livres qu'ils nous donnaient à étudier, c'était euh, « L'essai sur les mœurs » de Voltaire. Pour moi, c'était pas du tout ce que j'étais venu chercher là. Hein. Mais, alors, mais alors pas du tout. Hein. Et donc je faisais droit et lettres en même temps parce qu'à l'époque, pour pouvoir rentrer en lettres, il y avait un examen, il y avait un barrage qui s'appelait propédotique. C'est pour cette raison que moi, avant de faire lettre, je m'étais inscrit en fac de droit parce que je savais que Propédeutique, c'était quand même une barrière très sérieuse. Et puis, et puis ça a été supprimé l'année d'après. Moi, je suis arrivé en 65 en fac. J'ai dévié pour pas faire propédotique et en 66, ça a été supprimé. Donc bon, c était, c était le, le droit, c'était une, une fausse piste. quoi. Mais ça m'a quand même beaucoup servi par la suite parce que ça m'a permis de trouver du travail beaucoup plus facilement que si j'avais poursuivi jusqu'à une licence de lettres. Et tu te prédestinais à quel métier Je voulais être écrivain. Hein. Mais je ne mesurais pas euh, l'ampleur de, de la tâche. C'est-à-dire que quand on vit en province, qu'on n'a pas d'appui... Pour mettre les pieds dans une maison d'édition parisienne, c'est un combat euh, énergique et sans fin. Hein. C'est-à-dire que moi, si tu veux, pendant dix ans, les éditeurs parisiens ont refusé mes manuscrits. Hein. Mais je me souviens que quand je recevais une lettre de refus, euh, la nuit qui suivait, parce que je travaillais la journée, donc pendant la nuit qui suivait, je me remettais à écrire. Parce que pour moi, la littérature et l'écriture, c'était quelque chose de, de vital. Finalement, l'oxygène m'arrive par les livres, quoi.
1: Tu l'as dit, tu travaillais à la mairie de Brive, je crois
0: Oui, parce qu'avec une licence de droit ou trois, trois certificats, on pouvait passer en concours administratif et travailler assez facilement. Ce qui me permettait, parce que je n'ai jamais voulu partir, m'éloigner du, du paradis terrestre dans lequel j'avais vécu. Donc ça me permet de rester à proximité, parce que Brive se situe à 20 minutes de, du village où je suis né. Donc je savais que je ne partirais pas et je savais ce que je voulais faire.
1: – Tu n'as pas tenté le grand saut de tout plaquer pour venir à Paris ?– Mais tous mes,
0: tous mes amis sont partis. Mes amis de lycée ou mes amis d'université à Limoges, ils sont partis, ils sont à Lyon, à Paris, à Marseille, tout ça. mais il n'y en a aucun qui, qui, qui sont restés. Moi, j'ai fait le choix de rester, mais crois-moi, ça n'a pas été facile.
1: – Et pour qu'on ait une petite idée, tu as envoyé combien de manuscrits et sur combien d'années ça a duré avant d'être signé
0: ?– Dix ans, ça a duré dix ans. J'ai écrit à ce moment-là deux, trois manuscrits que je retravaillais quand même, parce que j'avais quand même confusément conscience que c'était peut-être pas tout à fait abouti comme il le fallait quand je comparais avec ce qui était publié, donc je me remettais au travail en sachant que, mais toujours avec la foi et la certitude d'y arriver un jour. Et quand c'est arrivé, c'est-à-dire en 1984 avec les Cailloux Bleus, en signant un contrat chez Robert Laffont, à l'époque c'était pas le Michel, c'était Robert Laffont, je suis passé de rien du tout à 100 000 exemplaires en trois mois. Ça a été une, une délivrance, un succès quelque chose qui, qui a transformé ma vie et qui m'a rendu très très heureux.
1: C'est important ce genre de témoignage, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui, se... oui. qui perdent la motivation après le moindre refus. Et on voit que les plus grands auteurs, toi, <rire> Jules Bernard Werber, encore il n'y a pas longtemps... Ça a duré
0: des années. Des années, vie. des années, 10 ans, 12 ans, moi, des années de travail, d'efforts et tout ça. Mais je, je dis ça souvent quand je vais dans les lycées et collèges, je dis, je dis aux enfants des, des lycées et collèges si vous avez un rêve, si vous, vraiment vous y mettez toute votre énergie et si vous le voulez vraiment, vous y parviendrez. Vous pouvez en être sûr. Mais pour ça, il faut tout y sacrifier. C'est ce que j'ai fait.
1: Et tu l'as dit, ton premier roman, il s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Oui. Et ce premier roman, c'est Les Cailloux Bleus. Les Cailloux Bleus en, en 1984. Oui et euh, malgré ce succès, tu restes en poste à la mairie de Brive
0: Oui, parce que j'avais des enfants et qui étaient prêts à partir à, à, à en faculté, et tout, donc il ne fallait pas trop prendre de risques. Hein. J'ai fait le saut en, dix ans plus tard, au moment où on a vendu les droits à la télévision de la rivière Espérance, parce que c'était le plus grand feuilleton jamais réalisé, ça faisait neuf fois 1h40. Par José Dayan Par José Dayan, sur Antenne 2. Et j'étais convaincu à ce moment-là, que le succès serait définitif parce qu'à l'époque il n'y avait que trois chaînes ou cinq chaînes hein, et donc ça avait un impact extraordinaire et c'est ce qui s'est passé.
1: Et euh, je reviens un petit peu en arrière, euh, comment tu as appris cette signature pour les, les cailloux bleus après ces dix années de refus
0: C'est le directeur littéraire qui m'a téléphoné un jour en me disant il s'appelait Jacques Pochemort, je l'avais connu parce qu'il avait une maison pas très loin de chez moi en Corrèze, qui m'a téléphoné en me disant Écoute j'ai bien aimé, c'est bien, hein, euh, finalement tu as fait beaucoup de progrès, c'est bien, je le fais lire à Robert. Robert, c'était Robert Laffont. Et pendant une semaine, je <rire> n'ai pas quitté le téléphone. J'ai campé à côté de mon téléphone. Et puis, huit jours après, je me souviens, c'était un matin vers 11h, le téléphone a sonné et Jacques mort m'a dit Robert est d'accord, je t'envoie le contrat. Et pour moi, à partir de ce moment-là, euh, comment dire, tout s'est éclairé, le monde est devenu différent et plein de lumière. Un sentiment d'accomplissement. D'accomplissement, de, de succès, oui.
1: Donc, dans tes romans, on retrouve. Euh... Avec un certain plaisir, je dois dire, la vie qu'ont eu euh, nos grands-parents, enfin pour ma génération en, en tout cas. Euh, tu n'as une certaine truculence des choses simples, de la vie régionale, des choses qui existent encore mais qui sont en train de, de disparaître sous nos yeux, de moins pas, moins, par, oui. par le progrès. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quelque part tu racontes ce qui, ce qui nous manque, ce qui, ce qui te manque à, à toi.
0: C'est ce que j'essaye de faire en tout cas. Et apparemment, ça. Ça touche beaucoup de lecteurs, puisque bon, ce lectorat fidèle que j'ai depuis de plus de 100 000 lecteurs dure depuis 30 ans, et les gens m'écrivent effectivement que je, je leur, je leur rends ce qu'ils ont perdu. Quoi. À la fois ceux qui sont restés là-bas, mais qui constatent que ce monde a beaucoup changé, et puis surtout ceux qui sont partis, et c'est ceux-là surtout qui, qui me lisent en priorité, parce qu'ils ont gardé la nostalgie de ce qu'ils ont connu et de ce qu'ils ont perdu.
1: Non mais c'est ça, c'est vraiment la vie d'une province que l'on qualifierait de... Périphérique, parce
0: que périphérique aujourd'hui, mais la vie réelle, quoi. Hein, parce que c'était la vie de beaucoup de... de, de c'était 80%, de la 75% de la population à l'époque. Et aujourd'hui, c'est devenu 5% hein, ou, ou 10%. Hein, parce que le monde a beaucoup changé. Michel Serre le philosophe, dit que le néolithique s'est achevé en l'an 2000. C'est-à-dire le néolithique, c'est-à-dire les rapports que l'humanité entretenait avec le monde naturel. Et ça s'est achevé en l'an 2000, c'est vrai. Est-ce que toi,
1: comme tu l'as dit, qui n'est jamais parti de Brive, bon, même si t'es venu à Paris pour tes besoins professionnels, tu as l'impression de vivre sur les décombres d'une société qui n'existe
0: plus Sur les décombres d'une société, d'un monde qui n'existait plus, mais... Que peut-être les, les gens vont finir par retrouver grâce finalement aux moyens de communication modernes, c'est-à-dire avec le télétravail, avec tous les, les ordinateurs d'aujourd'hui et les moyens de communication qui n'existaient pas à, à l'époque. Il me semble qu'on là, il y aurait une tendance, à un renversement de, de ce mouvement qui a consisté à, à fuir vers les grandes métropoles. Et qu'aujourd'hui, les gens, peut-être à cause du confinement d'ailleurs, hein, ont compris que finalement, le, le besoin d'espace, de ciel, de rivière, de forêt, de fleurs, leur est absolument indispensable pour vivre.
1: Ce que j'aime dans tes romans, c'est que peu importe celui qu'on lit, on a l'impression vraiment euh, de retrouver une certaine forme de beauté, de valeur qui n'existe plus. Tu serais d'accord avec ça
0: tout à fait, des, mais des valeurs qui, qui ont un on peu disparu, il ne faut pas trop dire ça aujourd'hui, parce qu'on peut être qualifié de passéiste, mais c'est pas ça. Mais c'est des valeurs de, que j'ai connues quand j'étais enfant, de modération, de sobriété, de sagesse, de respect, de contemplation. Aujourd'hui, dans la folie contemporaine, évidemment, ces valeurs-là n'ont non plus cours, enfin, je, de, je, de moins en moins, hélas je le constate chaque jour. C'est pour ça que j'essaye dans mes romans de les, de les revivifier et de les remettre un peu à, au goût du jour pour essayer de faire comprendre à ceux qui les, ne les ont pas connus ce qu'ils ont perdus et ce vers quoi ils pourraient encore aller aujourd'hui, malgré tout. Si je parlais de valeur, de sagesse,
1: moi j'ai lu Une si belle école. Oui. Tu euh, évoques un demi-siècle d'une vie d'instituteur euh, bouleversée par la modernité.
0: En Occitanie.
1: En Occitanie. Et c'est vrai qu'on voit que Aujourd'hui, je pense que c'est un fait, les enfants sont moins respectueux de l'autorité, même il y a un rapport hiérarchique bizarre.
0: Puis tout le monde a des mentions aujourd'hui, alors qu'à alors qu l'époque, c'était difficile d'avoir une mention. Donc il y a eu une espèce de je sais pas, un nivellement des valeurs ou abaissement des, des valeurs intellectuelles. L'école est devenue beaucoup plus permissive, les méthodes d'enseignement ont beaucoup changé moi je pense qu'il faudrait peut-être en revenir à des choses un peu plus simples, une école basée sur la compréhension, sur l'orthographe, parce qu'aujourd'hui l'orthographe hein, avec les, les téléphones portables, hein, ils écrivent en morse, hein. <rire> et donc tout ça a beaucoup changé au détriment de, du savoir et de la connaissance, ou en fait des méthodes de savoir et de connaissance qui ne leur permet pas pas d'accéder peut-être à la vraie littérature ou à ce qu'il faudrait savoir, quoi, à connaître aujourd'hui. Parce que malheureusement, aujourd'hui, quand on voit des enfants là, dans la rue la sortir du, du lycée ou des écoles, ils ont tous le téléphone portable à la main où ils envoient des messages, là, ça, tu sais, avec des, des messages en, en morse, je ne sais pas comment dire, hein, avec des, des, des mots en moitié, à moitié pelée, enfin, bon, en bref. – Après, on va rentrer
1: dans le débat de société, mais euh, à mon époque, qui n'est pas si lointaine, le rôle de l'instituteur était indiscutable, il était autonome. Les parents lui donnaient raison à 100%. Maintenant, c'est le contraire, c'est le parent qui a raison par rapport à l'instituteur. Oui,
0: l'instituteur doit se justifier de ce qu'il fait, des décisions qu'on prend et des gestes qu'il emploie même pour quelquefois convaincre les enfants d'aller dans, dans la bonne direction. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Moi, j'avais un instituteur à cette époque-là, donc quand j'étais enfant, sévère mais qui, qui ne tapait pas sur les doigts. Hein, mais sa sévérité était une sévérité euh, naturelle, je dirais. Et il n'y a pas un seul élève qui aurait élevé la voix en lui ou qui se serait plaint auprès de ses parents d'une remarque ou d'un geste euh, un peu violent ou déplacé. Hein, ça n'existait pas.
1: Hein. Tu as utilisé l'adjectif naturel, je vais l'utiliser dans un autre contexte. Tu te définis comme l'équivalent français du natural writing, donc un courant américain qui parle de la nature. Je voulais que tu nous en parles. Et aussi, est-ce que tu t'inspires vraiment d'auteurs américains est-ce que tu les lis
0: ?– Je les lis beaucoup, je m'en inspire beaucoup. Je lis, moi, j'ai lu euh, Jim Harrison, Norman Maclean, euh, Faulkner, etc. Et puis j'ai un ami euh, éditeur qui s'appelle Master, qui ne publie que des, des, des romans qu'il achète aux États-Unis. Oliver, c'est un ami. Et donc je m'inspire beaucoup de ça parce que ces gens-là ont gardé justement le lien avec le monde, le monde naturel. D'ailleurs, Faulkner, à la scène de sa vie, il était considéré à New York comme un écrivain paysan. Jim Harrison et Norman Blanckin, c'est un peu la même chose. Donc, je me sens en parfaite euh, confiance euh, avec eux, et sur la même longueur d'onde, vraiment. C'est ce lien, ce contact avec le monde naturel qu'ils ont su préserver, mais en souffrant énormément, parce que les universitaires euh, new-yorkais ou Los Angeles leur ont mené la vie dure. Hein, et ça a été très difficile, même pour Jim Harrison, qui a commencé de, à vendre des livres qu'à 50 ans, à 40 ans, et en France, avant d'en vendre, aux, avant d'être connu aux États-Unis. Mais ça, ça n'existait pas dans les années 30. Dans les années 30, il y avait des écrivains comme euh, Maurice Genevoix, euh, André Chanson, et tout ça. Mais tous ces gens-là étaient à l'Académie française. Hein, tandis qu'aujourd'hui, être un écrivain du monde euh, naturel, moi, je dis plutôt naturel plutôt que, que rural, hein, plutôt que rural, euh, c'est assez mal porté. Euh, être qualifié d'écrivain, entre guillemets, régionaliste, c'est la qualification qu'emploie la société parisienne des lettres, pour stigmatiser tous ceux qui ont territoire sous les pieds. Et c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Mais ça n'a pas grande importance quand même, parce que le, le lectorat qui, qui aime ce genre de, de livres et de littérature s'y retrouve, la preuve. Puisque moi, ça dure depuis, depuis plus de 30 ans et ça dure encore.
1: C'est exactement là où j'allais en venir. Ah. Je voulais parler de ce milieu concurrentiel. Et, et si voilà, ceux qui célèbrent la nature étaient
0: euh, victimes d'un certain mépris euh, mépris peut-être pas mais une, une, pas de mépris mais ignorance tout simplement hein, parce que c'est pas c'est pas leur tasse de thé ils sont préoccupés par, par d'autres choses hein, les parkings euh, souterrains bon c'est la littérature d'aujourd'hui hein, et qui est surtout une littérature je dirais rude euh, négative et euh, oui assez négative alors que moi je suis plutôt un écrivain je dirais un écrivain de de la, de la consolation. J'essaye de faire du bien aux gens, pas de leur faire du mal, parce que je considère qu'aujourd'hui la vie contemporaine est assez difficile. Si en plus ils achètent des livres, ils y trouvent des situations cordéliennes et douloureuses, c'est peut-être pas ce qu'ils recherchent dans les livres d'aujourd'hui.
1: En tout cas, je, je tiens à dire aux auditeurs qu'avec tes romans, on découvre aussi l'histoire avec un grand H, à travers sa société, ses coutumes et ses combats. Tu donnes vie à des personnages et les intègres dans un contexte historique parfois. Non seulement tu permets d'enrichir notre culture générale, mais en plus on ça apporte vraiment quelque chose d'authentique, et euh, ça, je tenais vraiment à le signaler. Et euh, concernant tes publications, tu en es à un roman par an.
0: Ce qui est beaucoup, trop. Est... <rire> oui, c'est beaucoup. C'est oui.
1: une cadence difficile à, à tenir. Est-ce que tu t'imposes une certaine rigueur d'écriture par jour
0: Non, pas vraiment. J'écris le matin, pas beaucoup, hein, une heure ou deux seulement, mais tous les matins quand même, ou presque. Et ça ne représente pas beaucoup, ça représente deux pages, tout ça. mais en un mois, c'est 60 pages, c'est 240 pages en quatre mois, et en six mois, c'est beaucoup plus. Et ensuite, j'aurais écrit pendant six mois, pour travailler le style, pour travailler la véracité, enfin bon, tout ce qui fait la valeur d'un livre. Mais c'est vrai que c'est beaucoup, et que ça pourrait être un peu moins, hein, parce que ça passe pour euh, une espèce d'habitude de, auprès des, des critiques littéraires, qui fait qu'à partir d'un certain moment, quand il y en a trop, ils disent... Euh, Oh ben on verra l'année prochaine, hein, celui-là, on va faire l'impasse, tout ça. Mais en même temps, je reçois toujours des lettres de lecteurs qui me disent, quand je les vois dans les salons du livre, surtout n'arrêtez pas, continuez, continuez à écrire. Et quand je leur dis, mais vous savez, un par mois, c'est beaucoup. Non, 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 me disent il non, non, non. Donc voilà, je continue sur ces bases-là pour le moment, parce que ça fait quand même plus de 40 livres. Et il faut bien, je dois bien convenir que c'est de plus en plus difficile quand même, hein.
1: À propos d'écriture, justement, tu parlais d'écriture de style. Ce n'est pas du tout péjoratif à, à ton encontre, mais tu n'as pas une écriture lourde, pédante, c'est plutôt limpide, comme des auteurs, je dis n'importe quoi, Flaubert, par exemple, avait une écriture qualifiée de simple. Toi, tu tiens vraiment à ne pas faire de sensationnalisme quand tu écris et vraiment,
0: Oui, parce que moi, euh, j'écris pour tout le monde, pour être lu par, par tout le monde. Donc, je, je, je considère que la moindre des choses... Si on veut être lu, c'est de se mettre à portée des gens, et je veux dire de tous les gens, de tout le monde. Donc je m'efforce d'écrire le plus clairement possible, sans so sophistication, en employant un vocabulaire qui soit accessible à tout le monde. Et c'est peut-être plus dur à faire. Et oui, par moments, c'est difficile, oui, c'est vrai. Parce qu'on retombe vite à ce moment-là sur les mêmes termes, hein, le même vocabulaire, et donc il faut quand même pouvoir se renouveler. Sans, sans quoi on écrirait toujours le même livre. Hein. Il faut faire très attention quand même à ça. Puis il n'y a rien de plus embêtant que de lire un livre,
1: ne pas comprendre, devoir prendre
0: un dictionnaire. Exactement.
1: Bon, justement, le livre euh, Là où vivent les hommes. Alors, si je devais un petit peu raconter l'histoire euh, rapidement, il raconte l'histoire d'un Parisien de 30 ans qui, après un drame familial, décide de tout quitter et de prendre la route vers une destination encore inconnue. Et c'est par hasard, et après un long périple jusqu'à un hameau de Lozère, qu'il rencontre Achille, un vieux berger. Et euh, ouais, entre ces deux hommes euh, blessés, un lien fort se, se, se tisse. Déjà, je voulais savoir parce que apprend beaucoup euh, sur le métier de berger, de pasteur. Est-ce que tu connaissais quelqu'un dans ta <rire> famille ou dans ton entourage qui faisait ce métier ou il y a un gros travail de documentation, de rencontre euh, Comment ça se passe un gros
0: travail de documentation, mais en même temps, dans le, le petit hameau où j'ai une maison de campagne sur le cos de Martel, il y a un berger, et il est jeune, il a 45 ans euh, et donc euh, je vais souvent dans, dans sa bergerie où, où je constate, j'ai pu voir ce, ce qu'il faisait comme travail comment se comporter les, 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 les bêtes et tout ça. Donc, donc ça m'a pas été très difficile finalement, hein, parce que je le vois si je veux, je peux le voir euh, tous les jours. Hein. Donc euh, c'est un peu lui qui m'a inspiré, le, bien qu'il soit beaucoup plus jeune, le, le personnage d'Achille. Et c'est lui qui m'a appris tous les secrets de l'élevage des, des moutons. C'est super intéressant, tout qu'on apprend plein de choses. Ah oui. Et pourquoi
1: tu as, as choisi ce thème-là, ce, thème ce métier-là pour ce livre
0: parce que je voulais envoyer Étienne, c'est-à-dire celui qui fuit Paris, dans un univers qu'il ne connaissait pas et le plus lointain possible de Paris, justement, et dans un univers d'une grande austérité, pour par contraste se faire apparaître à quel point il était difficile pour lui de s'acclimater à ce monde-là et d'y parvenir malgré, malgré tout, c'est-à-dire pour démontrer finalement que n'importe qui, même le plus éloigné de cet univers-là, Pouvez l'adopter. Euh, c'est un peu une parabole finalement, quoi. Pouvez l'adopter et c'est ce qui se passe dans le, dans le roman. Alors là, je
1: vais partir dans l'interprétation. On l'a dit, ce berger s'appelle Achille, véritable force de la nature, euh, exactement comme son homonyme grec, guerrier légendaire de l'Antiquité. Pour moi, c'est impossible que tu aies pris ses prénoms au hasard, d'autant plus que son chien dans le chien de berger s'appelle Hector, célèbre défenseur de Troie, donc il était contre Achille dans cette guerre. Oui. Mais aussi Étienne, le héros. Stéphanos en grec c'est le couronné oui. surtout quand on voit son importance dans l'histoire on ne va pas spoiler quelque part voilà, il a été choisi pour aider les protagonistes qu'il va rencontrer dans oui, leur oui. vie et puis il y a Louise, alors là ça ne vient pas du grec ça vient plus de l'allemand ça signifie approximativement glorieuse combattante ce qui fait complètement sens compte tenu de ce qu'elle vit dans le livre
0: oui, oui il y a as bien un rapport. Ses <rire> il y a bien un rapport, oui. Mais le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est Achille. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais Achille, berger, ça, ça m'allait bien. Puis bon, quand j'ai trouvé Achille, il avait un, un chien il fallait trouver un, <rire> un nom pour le chien. Hector, c'est venu naturellement, hein, tout simplement. Quant à Étienne, c'est tout. Non, mais c'est tout à fait autre chose. Là. Étienne, c'était un prénom à la fois de la ville et de la campagne, quoi. Tout simplement, quant à Louise, j'en connais beaucoup de Louise, j'en ai beaucoup connu de Louise, et c'était en général des femmes assez âgées, parce que c'est un prénom, un prénom qui vient de loin, et c'était toutes des femmes extraordinaires. Donc voilà comment ça s'est fait, tout simplement. Et petite question personnelle, pourquoi le prénom Étienne apparaît une seule fois dans le... Une seule fois Enfin, du moins, il apparaît la première fois assez tard. Assez tard Oui. Parce qu'au départ, on sait, on, pour donner l'impression qu'on ne sait pas qui il est, mais que lui-même ne sait pas qui il est, ce qu'il est devenu. Voilà. Il est en recherche de, de personnalité et d'identité surtout. Il ne sait pas qui il est, qui, qui il est devenu, qu'est-ce qu'il va faire, ce qui va se passer.
1: Tu disais que tu étais un auteur de la Consolation,
0: donc on euh, cherche quelque chose de rassurant
1: dans hein, tes romans. Oui. On est tous nostalgiques de notre enfance et on a vraiment l'impression de la retrouver euh, dans, tes, dans tes bouquins Les balades en campagne avec nos grands-parents. Euh.
0: Mais l'enfance, c'est quelque chose de prodigieux quand même. Hein. Enfin, je veux dire, pour moi, en tout cas pour moi, elle l'a été. Je sais bien qu'il y a des enfants douloureuses, hein. mais moi, je n'ai pas vécu ça. Moi, j'ai vécu une enfance merveilleuse, extraordinaire, avec des gens extraordinaires. Et donc, toute ma vie, j'ai essayé d'aller la, la, la chercher, la retrouver, et surtout, et surtout de me l'approprier, encore une fois, définitivement, afin que, afin que personne, jamais, ne puisse me la dérober, comme on me l'avait dérobé à l'âge de 12 ans, quand je suis parti en pension au lycée.
1: Et euh, ce que j'aime aussi dans, dans tes livres, c'est que, tu l'as dit, tu nous ramènes à une époque qui nous est chère, pris d'un élan vraiment nostalgique et en plus on est dans une époque où l'immédiateté est reine et toi tu as ce luxe de prendre le temps de ralentir je sais pas on semble apaisé presque
0: ah mais avec un temps différent c'est à dire un temps. quand on prend le temps de, de vivre ou de s'asseoir de s'arrêter euh, à ce moment là on perçoit pas les choses de la même manière hein. on les voit mieux on on a des sensations bien meilleures, on voit les couleurs, on voit les mouvements de l'espace, des oiseaux, des choses comme ça. Mais ça, ce sont des, des choses qu'on ne peut plus faire en ville aujourd'hui. Tout va beaucoup trop vite. Et puis il ne s'agit pas de lever la tête vers le ciel en traversant les rues de Paris, hein, et tout ça. Donc, euh, mais moi, ce temps différent, je le perçois l'après-midi quand je vais à la, à la campagne, dans, dans ma maison de campagne, et que je vais me promener sur le cos pour faire provision, encore une fois, de parfums, d'images, de choses comme ça. À ce moment-là, je prends le temps de, au moins pendant une heure, une heure et demie, pas plus, de débrancher mon téléphone, de marcher lentement, de m'asseoir. Et donc j'ai une perception du temps euh, évidemment très différente, mais je sais bien que c'est un luxe. Mais en même temps, sans, sans ça... Euh, quotidiennement, euh, la vie serait pour moi beaucoup plus difficile. Mais j'ai une grande perception du, du temps, moi. J'ai longtemps été malade du, du temps qui passe et qui s'enfuit. Et c'est ça aussi, aussi pour cette raison que je suis devenu écrivain, c'est-à-dire pour figer euh, par écrit tout ce qui a tendance à disparaître.
1: C'est bien, c'est presque un devoir de mémoire, finalement.
0: Oui, oui c'est ça, c'est un devoir de mémoire, oui. Mais euh, la littérature, c'est une, une lutte perpétuelle contre l'oubli et le temps. Hein. Enfin, pour moi, c'est ça. Hein. Je ne sais plus qui a dit ça, je crois que c'est Proust ou je ne sais plus. Une lutte perpétuelle contre l'oubli et le temps. Et pour moi, c'est vraiment ça.
1: En tout cas, voilà, j'invite vraiment les, les auditeurs à lire ce livre et aussi à aller écouter la version audio, qui est vraiment très prenante. Je...
0: Ah oui, ben je vais l'écouter parce que je ne l'ai pas encore écouté.
1: Pour les transports, c'est vraiment pas mal. Et euh, ce que je vais te demander aussi, c'est qu'on est chez Albin Michel et oui. j'ai eu la chance de m'entretenir avec Eric Emmanuel Schmitt. Premier roman de euh, sa saga sur l'humanité s'appelle Paradis perdu. Et c'est ce que tu disais en début d'entretien, quand ton enfance, c'était ton paradis. Et on retrouve vraiment des connivences entre les auteurs et de ce retour à la nature dont, dont tu parles. Il est euh, indispensable, j'ai envie de dire.
0: Il est vital, il est indispensable. Il est, il est vital, mais je pense que cette tendance, à euh, aller vers les grandes métropoles, euh, je pense que... Ça peut s'inverser un jour. et C'est peut-être le début là, de l'inversion de cette tendance. En tout cas, c'est l'espoir que j'en ai pour l'avenir.
1: Comment va se passer 2022 pour toi Des salons, j'imagine
0: Non, mais moi, euh, <rire> je ne vais plus beaucoup dans les salons parce que j'en ai pas besoin. Mais en même temps, je sais que le contact avec les, les lecteurs est important parce qu'on travaille dans la solitude d'un bureau. Il faut bien qu'à un moment donné, ils, ils rencontrent. Sinon, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais ça, je le vis à Brive, au salon de Brive, où je, je signe plus de 1000 livres en, en deux jours et demi. Et là, j'ai le contact que je cherche avec les lecteurs. Sinon, je préfère aller, moi, dans les lycées, les collèges, pour leur expliquer de quoi il s'agit, comment on peut devenir écrivain, comment il faut avoir un rêve, le poursuivre jusqu'au bout. Et je, et je termine toujours mes interventions devant les, 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 les petits collégiens en leur disant... Ayez un but assez élevé dans la vie. Et si vous travaillez vraiment, mais durement, soyez persuadés que vous y parviendrez. Je termine toujours sur ces termes-là. Et je les vois souriants, quand même. Et même les professeurs, après, me disent... Vous savez, on a eu des échos. Ils ont quand même été très impressionnés parce que, d'une certaine manière, ils ont été rassurés par rapport au monde d'aujourd'hui. C'est ce que j'allais te demander. Il y a vraiment une curiosité de, de leur part. Beaucoup de curiosité, par exemple, ils me demandent <rire> « Monsieur, est-ce que vous croyez à l'inspiration ?» Je leur dis « Non, je crois à la transpiration, <rire> c'est-à-dire au travail. » L'inspiration, c'est l'idée d'un livre, d'un personnage, tout ça, mais après, il y a le, le travail quotidien et et très important. Alors ça les fait rire aussi. Mais c'est vrai que j'y crois, crois beaucoup plutôt à la transpiration qu'à l'inspiration. C'est intéressant
1: parce qu'on sacralise l'idée, alors que c'est tout le travail qui a après l'idée qui, qui est important.
0: Oui, exactement. Oui, oui c'est ça.
1: Tu l'as dit, tu vas continuer à écrire un livre par an pour le moment. Oui Peut-être un peu moins, oui. Celui-là vient de sortir, mais tu as déjà l'idée pour le prochain sans, sans Ah en oui, lire.
0: toujours, toujours un peu. oui, Parce qu'un écrivain qui, qui n'écrit pas, il va pas bien. Hein. <rire> il va pas bien parce que son gagne-pain, bon, ce n'est pas un problème. Mais, mais en même temps, ça permet d'entretenir de, une certaine gym, gymnastique de l'esprit qui sinon aurait tendance à s'étioler un peu. Hein. Il faut faire très, très attention à ça. De même qu'il est très difficile, de, quand, quand j'écris, de, de, de s'arrêter pendant huit jours ou quinze jours, parce qu'on sort, ensuite il faut re-rentrer. C'est-à-dire qu'il faut repartir de, du début, retrouver les psychologies, les lieux, les personnages, et ce n'est pas se faciliter la tâche. Quoi.
1: Christian, quelques petites questions en rafale pour terminer cet entretien. Je voulais savoir si tu avais, tu l'as dit tout à l'heure, une routine matinale incontournable.
0: Oui, je travaille dans mon bureau, mais toujours le dos tourné à la fenêtre. Parce que, tous les écrivains le savent, si on écrit une scène dans laquelle, le, euh, de canicule en été, tout ça, et si on voit tomber la neige dehors, c'est plus difficile. Hein ah, <rire> Donc tous les écrivains écrivent le dos tourné à la fenêtre, ou alors le, le, la pièce entièrement fermée, entièrement close. Quoi.
1: Très intéressant. Est-ce que tu as une peur irrationnelle
0: une peur irrationnelle Non. La seule peur que j'ai, moi, c'est peur, les, les peurs pour mes enfants. C'est tout. Mais moi, moi personnellement, je n'ai plus peur de rien. Enfin, je veux dire, la vie m'a donné tout ce que j'en espérais. Euh, je vends encore beaucoup de livres, et ça dure depuis 30 ans, et c'est miraculeux. Moi, je ne peux me plaindre de rien du tout. Donc je n'ai pas de peur. Je n'ai que des peurs pour mes enfants. C'est tout.
1: Un peu de, de curiosité Tes enfants, ils sont sensibles au monde de l'édition Ils écrivent peut-être
0: Non, ils n'écrivent pas. Et puis mes enfants, ils sont partis en ville. Hein. Ils ont une vie totalement différente. Bon, ils lisent mes livres de loin, un peu. Hein. <rire> Parce qu'ils sont ailleurs, quoi. Mais ils vivent tous en ville. Ils ne vivent pas comme, comme moi. Ils reviennent me voir souvent. Heureusement, mais ils ont des métiers complètement différents. J'ai un fils médecin. Euh, J'ai une fille infirmière. Une autre fille esthéticienne. Enfin bref, mais en ville. D'accord. Enfin, en ville, pas, pas dans les campagnes.
1: Est-ce que tu aurais une œuvre culturelle à me recommander Que ce soit un livre, un film, peu
0: importe. Le livre qui m'a beaucoup, beaucoup touché, c'est Légende d'automne de Jim Harrison. C'est un livre d'une force, d'une violence, mais d'une force, d'une condensation, d'une musculature extraordinaire. Et ça m'a beaucoup beaucoup aidé. De même que je, je lis des, des, des... Par exemple, en ce moment, je relis simplement un livre de, de Colette qui s'appelle Cadeau de Noël. Mais on y retrouve des Noëls de l'époque, justement. Puis je, je suis en train de dépecer un peu ce, ce style Colette qui disait et il, avec des mots de tout le monde, il faut écrire comme personne. C'est ce que j'essaye de faire. Et de, je suis en train d'étudier cette écriture. J'ai toujours pensé que la force d'une phrase, c'était la force du verbe. Et je m'aperçois que dans les grands, grands écrivains, il n'y a jamais un verbe qui soit banal ou anodin, jamais, aucun. C'est la force du verbe, la force de l'écriture et donc la force de la phrase.
1: Tu parles de force, moi je trouve que tes romans, c'est vraiment ça. Dans la préface de Des souris et des hommes de Steinbeck, il y a marqué « Ce livre est bref mais son pouvoir est long » et c'est un peu l'effet que ça, ça me oui. fait quand je tes
0: bouquins. il faut que les livres soient musclés. Euh, c'est ça la force, c'est la musculature finalement mais de l'écriture et, et, et du sujet évidemment. Parce que tes livres,
1: on n'en sort, sort pas indemne. Moi, j'avais envie de retrouver ma vrai. Achille et ma Louise quelque part. Et
0: oui, je comprends. Oui, Surtout quand on vit à Paris. <rire> et quelqu'un pour parler de
1: lui, de son parcours, de son œuvre Quelqu'un que tu connais, un auteur peut-être
0: Moi, l'auteur que je connais bien et qui m'est qui, qui proche parce que c'est un ami et il est originaire de Corrèze, c'est Pierre Bergugno. D'accord. Je ne sais pas si tu le connais, de mais c'est un écrivain très doué et qui a une réputation extraordinaire et c'est vraiment un ami, Pierre. Et on se voit chaque fois qu'il vient, qu revient en Corrèze, là-bas. Et lui, il sait de quoi il parle aussi.
1: Deux dernières questions. À qui
0: aimerais-tu dire pardon À personne. Je n'ai fait du mal à personne.
1: Et pour terminer, même si tu l'as dit aussi, est-ce que tu as l'impression voilà, d'avoir atteint un sentiment de plénitude
0: est oui. que tu es heureux dans ta vie à l'instant Je suis vraiment heureux et j'ai eu beaucoup de chance. Dans la vie, j'ai eu beaucoup de chance. Je peux me, me, me plaindre de rien. Et je ne sais plus qui disait. Le bonheur c'est de savoir que ceux qu'on aime sont heureux. Eh bien, pour moi, c'est ça. Quand ceux que j'aime, c'est-à-dire mes enfants, ma famille, sont heureux, eh bien moi aussi, je suis heureux. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, c'est vrai, dans ma vie. Merci
1: beaucoup, Christian. Merci, plaisir. avec plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Christian Signol. Si vous voulez soutenir le projet... Vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavraxky sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.